1: Yo no sé usted, pero encuentro fascinante que el primer ser humano que se menciona en el capítulo 11 de Hebreos sea un hombre que sufrió como consecuencia de haber demostrado su fe Su nombre es Abel Y él no solo sufrió, él incluso murió a causa de ello Si abre su Biblia en Hebreos capítulo 11 Casi de inmediato se dará cuenta de que Dios no está interesado en seguir las pautas comunes para una campaña publicitaria. Es decir, ¿quiere que la gente se apunte para ser cristiana? Prométales que una vida de fe garantiza una vida larga, saludable, feliz y próspera. Como el éxito de ventas de Joel Austin, que le da 31 promesas que puede declarar sobre su vida. Aquí está la primera declaración. Yo declaro las increíbles bendiciones de Dios sobre mi vida. Veré una explosión de la bondad de Dios, un aumento amplio y repentino. Explosivas bendiciones estarán llegando a mi camino. Me pregunto cómo estos héroes de la fe definirían bendiciones explosivas. Como verá, cuando abre este compendio de testimonios de fe viva y verdadera, la primera persona que aparece es asesinada por causa de su fe. ¿Cuántos libros cree que Abel vendería? ¿Cuántas personas cree que pasarían al frente o levantarían la mano afirmando haber hecho una decisión por Cristo después de que Abel diera su testimonio personal? Querido oyente, mientras exploramos la vida de Abel en nuestro estudio, me gustaría recordarle que el capítulo 11 de Hebreos... No busca generar decisiones, sino discípulos. Es fácil tomar decisiones. Es mucho más difícil hacer discípulos. Las decisiones se toman en un momento. El discipulado toma toda la vida. Uno de mis platos favoritos para desayunar es panqueques con jarabe de arce. Ahora, si alguna vez ha desayunado panqueques, sabrá que hay dos tipos de almíbar o jarabe que se les puede poner. Está el artificial y el natural. El artificial obviamente es mucho más barato, pero su calidad deja bastante que desear comparado con el natural. Y eso se debe al tiempo que lleva a ser el jarabe de arce puro. El método tradicional de elaboración de este almíbar o sirope requiere que los trabajadores se adentren en los bosques de arces denominados chozas de azúcar. Utilizan taladros manuales para hacer pequeños agujeros en los troncos. Luego introducen cuidadosamente un tubo de metal en cada agujero y cuelgan un balde debajo de ellos. La savia gotea una gota a la vez en esas cubetas. He leído que en un buen día 50 árboles pueden producir 150 litros de savia, una sustancia clara y líquida con un toque de dulzura. Pero luego los contenedores se vierten en grandes servidores que se colocan sobre el fuego. La savia llega a un hervor lento y a medida que hirve, el contenido de agua se reduce y los azúcares se concentran. Horas más tarde, logra desarrollar su rico sabor y su bello color café dorado, que luego se filtra varias veces para eliminar las impurezas y luego se vuelve a calentar. Se necesitan 150 litros de savia de arce para producir solo 3.5 litros de jarabe de arce puro. Por eso es tan caro. Pero no hay nada como unos panqueques con jarabe de arce puro, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría unos panqueques ahora mismo? Resulta que el jarabe de arce es una ilustración de la fe genuina. Esta se trabaja. Y se depura con el pasar de los años, eliminando las impurezas. Se calienta sobre el fuego y luego se vuelve a calentar. De hecho, algunos nunca parecieran salir del fuego de la prueba. Hebreos 11 nos mostrará la fe artificial y la fe pura. Una se hace rápidamente y solo parece de verdad. La otra es costosa pero es realmente genuina. Hebreos 11.4 contrasta esta fe para nosotros y dice, «Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella». Este texto nos lleva inmediatamente a los primeros años de la historia de la humanidad, y nos informa que ocurrieron algunas cosas bastante dramáticas. Por ejemplo, mira el versículo 20 de Génesis 3. Esto ocurre justo después de que Dios expone el pecado de Adán y Eva, y los confronta por haber comido del fruto prohibido. Dios declara varias maldiciones sobre su perfecta creación. Él maldice a la serpiente... Quien no es otro que Satanás, y le dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá, literalmente te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, Satanás podrá causar daño y destrucción a los seguidores de este Redentor venidero, incluido al mismo Redentor, pero solo serán heridas temporales. Por el contrario, el Redentor aplastará mortalmente la cabeza de Satanás y lo va a derrotar. Luego, en este capítulo, Dios declara su castigo sobre Adán y Eva. Él les informa que ahora están excluidos del jardín del Edén, el paraíso donde disfrutaban de una adoración y una comunión íntima con Dios. Pero justo antes de echarlos del jardín, note lo que dice el versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Este es el primer acto de expiación. Esta es la primera muerte que cubrió efectivamente la culpa del pecado. Fue la primera imagen del Redentor venidero que se convertiría en el sacrificio final por el pecado. Adán y Eva habían intentado cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Ese fue el primer intento de religión falsa. Un esfuerzo humano para ocultar una conciencia culpable. El problema es que Dios puede ver a través de las hojas de higuera, ¿verdad?, y el pecado permanece. En cambio, Dios los cubrió con la piel de un animal inocente sacrificado, enseñándoles así a Adán y Eva que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión. Entonces, ¿cómo respondieron Adán y Eva? Aunque avergonzados, caídos, abatidos y afligidos, ellos confiaron en la provisión de Dios y optaron por confiar en él, incluso después de ser expulsados del jardín del Edén. Y sabemos eso gracias al capítulo siguiente. Note Génesis 4.1 Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, «Por voluntad de Jehová he adquirido varón». En lugar de rebelarse y rechazar enojada el plan de Dios, Eva mantiene su confianza en Dios. Y aquí, en la sala de partos, por así decirlo, ella está alabando a Dios por el nacimiento de Caín. Es más, ella nombra a su hijo Caín, que significa adquirir, conseguir algo, o incluso él está aquí. Muchos eruditos creen que, en realidad, ella estaba refiriéndose a la promesa de Dios, de que un hijo de Eva vendría a redimirlos. Y ella piensa, ¡es él! Y celebra diciendo, ¡alabado sea Dios, lo tengo! Desafortunadamente, Caín no será el redentor de la humanidad. Él se va a convertir en el primer asesino de la humanidad. No dará vida, él quitará una vida. Cierto tiempo después del nacimiento de Caín, Eva da a luz a su segundo hijo, Abel. El versículo 2 nos dice que los niños crecieron y uno de ellos decidió especializarse en la cría de animales, mientras que el otro decidió especializarse en agricultura. Tenga en cuenta que ellos están creciendo afuera del jardín, plenamente conscientes de la historia de sus padres. Sabemos eso por lo que dice el versículo 3. Note, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La frase traducida andando el tiempo literalmente significa al final de los días. Muchos eruditos del Antiguo Testamento creen que esto se refiere a que este era un evento anual. Este era un procedimiento común. A Caín y Abel no se les ocurrió esta idea de hacer un sacrificio. Adán y Eva les habían enseñado sobre todo esto. Ahora note el versículo 3 nuevamente. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora la mayoría de la gente cree que lamentablemente Caín se llevó la peor parte. Es decir, qué mala suerte, ¿no? Él se dedica a la agricultura y su hermano a la ganadería... ¡E imagine qué! Dios prefiere el ganado a las frutas y verduras. Caín debe haber estado pensando, ¡qué mal! Elegí la carrera equivocada. Pero ese no era el problema. Basado en los eventos que encontramos en los primeros cinco capítulos de Génesis, con respecto a la edad de Adán y las edades de sus hijos Caín, Abel y Set, los eruditos del Antiguo Testamento estiman que Caín tenía más de 120 años cuando ocurrió la escena que encontramos aquí en Génesis 4. Piensen eso! Caín tenía al menos 120 años y Abel no se quedaba atrás. El punto es el siguiente. Caín y Abel ya habían ofrecido sacrificios anteriormente. Si bien no podemos estar seguros de cuántas veces Caín y Abel aparecieron en el altar con sus sacrificios, podemos estar bastante seguros de que esta no es la primera vez que lo hacen. Este evento registrado aquí fue el momento en que Caín dijo efectivamente... Estoy cansado de conseguir animales del rancho de mi hermano. Este año lo haré a mi manera. Le voy a traer todas mis mejores frutas y verduras y se las voy a ofrecer a Dios en el altar. Querido oyente, la serpiente nunca se fue de vacaciones. Llevaba más de 100 años usando su misma estrategia. Y Caín finalmente cree la misma mentira que un siglo atrás Satanás le había susurrado a su madre. ¿De verdad Dios dijo eso? ¿O sea, realmente Dios quiere que hagas eso? Quizás puedes comer esa fruta y a Dios no le va a importar. Quizás puedas ofrecer tus vegetales como sacrificio y a Dios no le va a importar. Vamos, no te estás tomando la palabra de Dios demasiado en serio, ¿sí? ¿Por qué se molestaría de todas formas? ¿Crees en Él, no es así? ¿Tienes un registro perfecto de asistencia? Solo por esta vez hazlo a tu manera. Y así, después de acercarse a Dios de la manera correcta, quizás unas cien veces antes, esta vez Caín dice... Me acercaré a Dios con la obra de mis propias manos. Querido oyente, ¿sabe qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos el comienzo de la historia de las religiones del mundo. ¿Todo luce bien? Todo parece igual. Todo parece jarabe de arce. Difícilmente va a notar la diferencia. Pero uno de ellos es genuino y el otro es artificial. Judas 11 llama categóricamente a los sistemas religiosos como el camino de Caín. Voy a acercarme a Dios a mi manera. El problema es que no se puede acercar a Dios a su manera. De hecho, desde que la humanidad cayó en pecado a través de todo el Antiguo Testamento y hasta la misma cruz de Cristo, Dios ilustró claramente que el camino de regreso a Él estaba bajo llave. Y para volver a Él, debía tener la llave correcta. Permítame explicarle lo que quiero decir. Lo que vemos aquí en Génesis 4 es que Caín y Abel vienen con su ofrenda. No se menciona que ellos construyeron un altar, y eso se debe a que el altar ya existía. Lo habían estado usando durante más de cien años. Caín y Abel no solo tenían un tiempo indicado para adorar y confesar sus pecados, esto era anualmente aparentemente, no sólo tenían una manera indicada de acercarse a Dios a través del sacrificio de animales, sino que también tenían un lugar indicado para adorarlo. Se nos dice que cuando Adán y Eva abandonaron el jardín, Dios asignó un par de querubines, unos ángeles guerreros, para proteger la entrada. Y se nos dice específicamente en Génesis 3.24 que custodiaban el lado oriente del jardín, impidiendo que los humanos volvieran a entrar. Muchos creen que en este mismo lugar... Ahí mismo, en presencia de esos querubines y su espada encendida, en ese lugar que marcaba su exilio, el lugar donde Dios pronunció la maldición junto con la promesa de un Redentor, en ese mismo lugar Adán y Eva, y más tarde sus hijos, fueron a ofrecer los sacrificios señalados por Dios. No creo que sea coincidencia que siglos después los sacerdotes debían acercarse desde el lado oriente, tanto del tabernáculo como más tarde del templo para adorar a Dios. No se nos dice por cuánto tiempo estos querubines custodiaron el Jardín del Edén. Es muy posible que se hayan quedado allí hasta que el diluvio de Noé borró a la humanidad de la faz de la tierra y causó la desaparición del Jardín del Edén. Génesis 7 Pero escuche esto, incluso después del diluvio, Dios mantuvo vivo el recuerdo de la caída del hombre, el exilio de la humanidad del jardín y los querubines que le impedían la entrada al ser humano a la presencia de Dios. Él no quería que lo olvidaran. Es por eso que después del éxodo de Egipto, Dios le entregó a Moisés y al pueblo de Israel instrucciones muy específicas para la construcción de un tabernáculo. El tabernáculo era un lugar portable de reunión y en su centro estaba el lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar a la habitación justo afuera del lugar santísimo, una habitación llamada el lugar santo, donde realizaban una serie de deberes sagrados. Pero una pesada cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y Dios indicó en Éxodo 26 que las costureras israelitas debían bordar en esa cortina las figuras de querubines. Los querubines seguían custodiando el acceso. Más tarde se construyó el templo, y una vez más se bordaron enormes querubines en la cortina para indicar que, una vez más, el acceso estaba restringido. El mensaje entregado en el jardín seguía vigente. No puedes entrar aquí, pero puedes hacer tu sacrificio ahí cerca. De hecho, solo un hombre podía entrar al lugar santísimo. Y ese era el sumo sacerdote quien entraría al lugar santísimo con temor y temblor. ¿Y cuándo tenía permitido entrar? Una vez al año. Él vendría con la sangre de un animal inocente, atravesaría esa cortina bordada con esos ángeles guerreros y una vez dentro del lugar santísimo quedaría frente a frente al arca del pacto. Al levantar su mirada quedaría asombrado por las imponentes figuras doradas de dos querubines que se elevaban a ambos lados de esa caja dorada como si estuvieran flotando sobre ella, con sus alas diseñadas para que se extendieran hacia adelante y se tocaran entre sí. Éxodo 25 Todavía estaban protegiendo la presencia de Dios, por así decirlo la humanidad todavía tenía prohibido el acceso libre y abierto a Dios. El sacerdote rociaría la sangre en la tapa de esa caja, lo que se llama el propiciatorio, y de esa forma Dios quedaba temporalmente satisfecho y cubría los pecados de toda la nación. ¿Sólo temporalmente? Sí, porque todos esos sacrificios ilustraban y apuntaban a otro altar de madera sobre el cual el Cordero de Dios moriría para poner fin a todos los sacrificios para siempre. Sobre esa cruz, justo antes de morir, nuestro Redentor clamó, «Consumado es». ¿Y sabe qué pasó después? Esa cortina en el templo se rasgó de arriba hacia abajo. Significando que ni Dios ni los querubines seguirían obstaculizando el acceso para que usted y yo tengamos comunión, confesión y una relación personal con el Señor. Ahora puede pasar por en medio de los querubines. De hecho, a diferencia del sumo sacerdote, puede ir más allá de los querubines hasta el mismo trono de Dios. E incluso ahora cada creyente puede caminar de nuevo con Dios al aire del día. Ahora, permítame mostrarle algo más del testimonio de Abel. Génesis 4.6 nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así con Caín ni su ofrenda. El escritor de Hebreos lo puso de esta manera, Dios dio testimonio de sus ofrendas. En otras palabras, Dios dejó en evidencia que aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Ahora, ¿qué hizo Dios exactamente para testificar públicamente su agrado? No se nos dice específicamente, pero al comparar el registro de las Escrituras, creo que podemos determinar que sucedió algo dramático. Fue algo que Dios hizo a lo largo del Antiguo Testamento para demostrar la autenticidad tanto de la ofrenda como del ofrendante. Cuando Dios aceptó el sacrificio de Aarón en Levítico 9, envió fuego del cielo y consumió el holocausto sobre el altar. Cuando Elías y los sacerdotes de Baal pusieron a prueba su fe, Dios testificó de la autenticidad de la fe de Elías en el Dios vivo y verdadero al enviar fuego del cielo para consumir la ofrenda. Primero de Reyes, 18. Cuando Salomón ofreció sacrificios de alabanza a Dios en la dedicación del templo, segundo de Crónicas 7 nos dice que fuego descendió del cielo y consumió todo el sacrificio el fuego del cielo era testimonio de aceptación de Dios. Y es muy posible que año tras año, cuando Adán y Eva llegaban al borde del jardín junto con sus hijos y colocaban sus ofrendas sobre ese altar a la vista de los querubines que custodiaban todo lo que habían perdido, el Señor, en su gracia, testificaba de su fe enviando fuego desde el cielo, consumiendo sus ofrendas. Solo que este año fue diferente. La ofrenda de Abel fue consumida y los productos de Caín permanecieron intactos. Fue una humillación completa. Fue una vergüenza pública. Y la envidia comenzó a arder en el corazón de Caín. Hasta que antes del fin de ese año, Caín se convirtió en el primer asesino... Y su hermano menor se convirtió en el primero en sufrir un crimen violento, el primer mártir, el primer creyente en morir porque declaró y demostró una fe genuina. Sin embargo, esa no fue la última palabra en el asunto. Hebreos 11.4 nos enseña que Abel, estando muerto, aún nos habla hasta el día de hoy. ¿Y qué está diciendo? Él nos dice que cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, es posible que la vida no se vuelva más fácil. Podría volverse más difícil. Nos dice que su fe puede guiarlo directamente al valle de sombra de muerte. Él, estando muerto, aún habla. ¿Qué más podría estar diciendo? Solo hay un camino a Dios Solo hay un fundamento para la fe genuina Sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado Y la cortina permanece cerrada Y el acceso restringido Abel solo sabía una fracción del plan de Dios Solo tenía la promesa del Salvador Él ofrece su sacrificio y el fuego cae testificando no solo del agrado de dios sino testificando la esencia del evangelio que la simiente de la mujer el redentor presentaría el sacrificio perfecto que volvería a abrir las puertas del paraíso su sacrificio nos daría acceso al trono de dios ya no hay querubines que se interpongan en el camino ¿Qué nos dice hoy Abel, este héroe de la fe? Con mucho gusto él cantaría con nosotros el himno que dice Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión Confío en el viviente rey, pues él por mí murió Y no preciso discutir ni un argumento más Me basta que Cristo murió y que él murió mí por mí.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet sabiduriaespanol.org.